0: Tim, welkom. Er is weer een maand voorbij, jongen. Welkom Gaat. bij de, de December- of nou, November-roundup.
1: Ja, nou ja, het is uh, sowieso in online marketingland weer een interessant maandje geweest, denk ik. Met uh, nou ja, uh, Black Friday, Cyber Monday. Uh, we hebben een aantal dingen van Google op de planning staan, volgens mij. Dus uh, genoeg gebeurd.
0: Zeker, ja, daar, daar ga ik nog even over uitweiden. Volgens mij is dat gisteren geweest. Het is nooit handig om een podcast natuurlijk op datum te zitten, maar dan hebben ze dit nog een, een december of een november update. Dus een klein beetje december pakken we mee, want de derde uh, is er een update geweest, een core update voor de SEO'ers onder ons. Um, ja, Daar gaan we het ook nog even lang over hebben, maar laten we eerst kijken naar november. Wat is er in november qua nieuws gebeurd, uh, Tim?
1: Nou ja, ik denk dat november vooral in het uh, teken stond van Black Friday. Dat we weer meer aankopen dan ooit hebben gezien in webshops. Um, tot uh, winkelstraten die, aan werden, die werden afgesloten vanwege topdrukte. Waardoor nog meer mensen gedwongen online um, te, kwamen te shoppen. Um, en wat mij vooral opviel was dat, uh, dat PostNL het zelfs zo ver uh, zag komen. Dat ze een piektoeslag moesten gaan rekenen um, voor webshops die nog pakketjes wilden versturen. En volgens mij inmiddels zelfs helemaal geen pakketjes meer aannemen, dus als je gisteren of vandaag nog cadeautjes dacht te bestellen voor Sinterklaas, dan zit dat er volgens mij niet meer in.
0: Oh, ik, ik heb nog wel wat dingen die vandaag binnen moeten komen, dus ik hoop dat dat wel goed gaat.
1: Ja, ik zou er niet okay. al te erg op hopen. Wij, zitten ook nog, wij vieren dit weekend met de familie van mijn vriendin Sinterklaas op afstand met de familie. Nou ja, er zijn ook nog een paar pakketten niet aangekomen, dus dat wordt inderdaad ook nog erg spannend.
0: Shit, shit spannend. Maar wat voor toeslag hebben ze gerekend
1: dan? Ja, ze noemden het een piektoeslag. Even kijken of ik, nog terug, of ik nog zo snel terug kan vinden. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat het... Um, ja, 25 cent extra per pakket was dat.
0: Oké, okay, en dat, volgens mij las ik ook dat het, iets, dat het alleen maar is voor de bedrijven... die al contracten hebben met PostNL. Hè? Dus als als particulier zelfs wat dingen wil versturen, dan uh, geldt het niet? Nee, dat
1: klopt. Nee, het was niet ja, dat is... die samenwerking hebben. Waardoor heel veel bedrijven ook weer uh, de wat kleinere... Postondernemingen opzoeken om de pakketjes alsnog uh, bij klanten te krijgen. Dat natuurlijk ook wel een interessante ontwikkeling is. Of die dan ook weer een graantje mee kunnen pikken van de, uh, van de hele... ja, toch wel een uitloper van de coronacrisis ook eigenlijk.
0: Ja, wat ik, wel, wat ik wel logisch vond van PostNL is dat ze zeggen van... ja, voor alle webshops moeten we nu gigantische maatregelen nemen. Uh, extra kosten maken. Dus die kosten, ja, die moeten ergens ja. weer vandaan komen. Dus dat ja, op zich vind cool. ik dat wel een redelijk logische uh, uitleg... Maar goed, ja, ik kan me voorstellen dat als je een webshop bent, dat je daar niet op zit te wachten.
1: Nee, ja, en aan de andere kant. Um, vind, het, het is ook, uh, PostNL draait sowieso topdrukte natuurlijk. Dus ja, in hoeverre moeten ze dan voor de webshops die extra maatregelen nemen? Of moeten ze gewoon om hun eigen core business te kunnen draaien, die extra maatregelen nemen? Ja, Weet je, als ja, het... Het bij de supermarkt druk is en ze moeten een extra cashier neerzetten, dan gaan ze ook geen uh, 10 cent extra voor een brood vragen. Dus ja. Ik snap ook wat jij zegt, maar ik vond het ergens een beetje dubbel.
0: Ja, en wat wel wat wat dit hele jaar al is, als ik het van uh, veel webshop-eigenaren hoor, is dat het vanaf uh, maart natuurlijk al uh, kerstdrukte is, of uh, Black Friday-drukte is. Ja. Dus uh, ja, ze zijn, zouden wel wat gewend moeten zijn, maar nu is de Black Friday op Black Friday, dan is het toch wel even pittig voor PostNL,
1: dus blijkbaar. Ja, ik denk inderdaad de combinatie van en Black Friday en dan Cyber Monday uh, vlak erachteraan, en dan daarna nog de sinterklaas die al in de nek hijgt. En de mensen die waarschijnlijk al de eerste kerstinkoop aan het doen zijn. Um, ja, plus misschien ook wel een beetje verveling.
0: <laughs> ja, allicht. Nee, en wat, wat me trouwens daarnaast nog opviel is dat naast uh, de online verkopen. Uh, ik weet dat ik, ja ik heb wat instant information van een bepaalde uh, cool Blue winkel in Rotterdam. <laughs> dat zij gewoon twee keer zoveel verkopen dan op een normale dag. Ondanks dat ze toch ook best wel een prima webshop hebben, zeg maar. En, ja. Uh, dat, ja, dat blijft, blijft toch ook wel bizar dat toch heel veel mensen en topdrukte is in de, de winkelstraten ook. Puur, uh, ja, ik ben zelf dan misschien te lui hoor, maar ik denk van joh, weet je, ik bestel het wel online, krijg ik die korting ook. Ja. Maar blijkbaar is heel veel mensen nog wel uh, dat ze toch naar de winkel gaan.
1: Ja, ja, ik zag van de week ook op het nieuws nog ergens voorbij komen dat uh, er was een item over of dit het einde betekent van winkelstraten inderdaad, nu we nog meer, meer online aan het shoppen zijn. En daar werd ook weer, en dat hoor je best wel vaker voorbij komen natuurlijk, het was een, uh, ja, een, een, een shopping expert of uh, trendwatcher of iets in die hoek in elk geval. Um, maar die gaf ook aan dat hij nog steeds wel de trend ziet dat ook webshops steeds weer meer naar stenen vestigingen trekken ook. Dus dat het dan als uh, webshop begint en dan uiteindelijk dat er toch een stenen vestiging geopend wordt ergens, ook omdat je dan wat meer die klantenbinding hebt. Dus...
0: Ja, dat is ook wat Cooploen natuurlijk altijd. Of in ieder geval nu ook doet met die fysieke winkels. En ik heb wel eens ja. ergens gelezen. Dat op het moment dat zijn vestiging openen in een bepaalde plaats. Op een, leuk, op een um, goede plek. Dat de, de webshop omzet. Uh, de extra webshop omzet in die regio. Gaat gigantisch omhoog. Waardoor ze de eigenlijk de vaste kosten van die winkel er al uit hebben. Ja. Dus, ja, dan, dan zou je zeggen. open lekker overal winkels. <lacht> dan hou je het sowieso eruit. En je hebt nog eens een keer een fysiek kanaal. Waar je ook nog eens daarnaast verkopen kan eh, binnen.
1: Het lijkt een gouden business, business kanaal inderdaad, ja. Of een gouden business case.
0: Ja, moet je vindbaar het wel goed zijn. Even een mooi brugje te maken naar de update. Want daar ja. wil ik het gewoon vragen over hebben Tim. Snap jij? Soepel. Toch? Hey, ja, ja zeker. Doen? Ja, de, de, de core update van december. Daar wil ik het natuurlijk even over hebben.
1: Ja, jij stond dat al wel... vanmorgen in mijn inbox.
0: Ja, tuurlijk. Want dat is natuurlijk wel iets waar... Um... Wat je aan de ene kant gaaf vindt als SEO-specialist. Puur gewoon een beetje sensatie van wat gaat gebeuren. Aan de andere kant ben je altijd een beetje met geknepen billen. Zit je te kijken de rankings van jouw website of je klant. Dat je denkt, ja, ja. gaat het goed. Um, dit is de derde core update van dit jaar. Um, januari en mei waren de eerdere updates. En uh, nu in december. Normaal gesproken, ja, wat een beetje naar verwachting is. Dat ze elk kwartaal, dus één keer in zoveel maanden, een update doen. Nu was het zeven maanden, dus het zat er ook wel aan te komen. Um, waarom het langer duurt, geen idee, maar um, ja, hij is er dus wel, dus we gaan het nu uh, zien. Normaal gesproken het, kijken we... Zou dat uh, ook met
1: corona te maken gehad kunnen hebben? Dat ze toch, uh, Google ging er natuurlijk ook een beetje mee dat ze aan veel ondernemingen ook wat extra advertentiebudget gaven, bijvoorbeeld. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze daar misschien ook hebben gedacht van oké, okay, laten we eventjes pas op de plaats maken.
0: En wat ze in uh, mei wel hebben gezegd. Van dat het da ook een update was om de lokale bedrijven wat meer te ondersteunen ah, ja. daarin. Er ja. daar kwam natuurlijk ook wat meer informatie. Kwam daar ook, uh, met de coronamaatregelen, op, hadden zoektermen en dat soort ja. zaken. Dus uh, en ook met uh, dragen ze een masker in die winkel. Dat zijn allemaal dingen die toegevoegd zijn toen. Ja, waarom dat langer heeft geduurd. Misschien heeft dat, dat wel zoveel effort gekost. Dat ze wat langere tijd nodig hadden. Dat kan.
1: Ze hebben sowieso natuurlijk wat nodige problemen gehad met hun eigen indexerings. Uh... Met een eigen indexering, toch? Waar we het in de ja, voor...
0: nou, vorige maand hebben we het over gehad. Over de, die, die, die update. Dat je um, niet meer je eigen pagina's kan doorgeven in ja. Search Console. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Um, maar ja, nu dus toch een, een update. Um, normaal gesproken ja, duurt dit ongeveer 1, 2 weken om uit te rollen. Maar dan hebben we het wel over uh, de US, dus Amerika. Ik denk dat voor uh, Europa, Nederland. dat we voor de kerst wel wat dingetjes gaan zien. Misschien leuk om de volgende, uh, volgende maand even te kijken naar wat. Ja, wat heeft het dan voor effect gehad? Zeg maar. ja. we kunnen, hopelijk kunnen we dan zien van wat zijn weer dingen die aangepast zijn. Um, ja, dan is nu de vraag, voor, joh, gaat jouw website omhoog omlaag, of laag, uh, of gebeurt er gewoon uh, vrij weinig mee?
1: Is er al enigszins iets bekend over wat er deze keer is aangepast? Wat, uh, wat nu een beetje de focus van Google is waar ze zich uh, op gericht hebben? Nee, niet
0: meer dan de standaard dingen eigenlijk bij een core update. Um, wat, ze geven wel tips van, als je, stel je bent gedaald, uh, wat kan je doen? Uiteindelijk is er um, in de, tijdens een core update, dus als anders dan een normale... Uh, nou eigenlijk is dit een normale update, maar anders dan een uitzonderlijke update. Is het zo dat je niet iets per se heel slecht moet hebben gedaan... of het is niet dat ze dan kijken naar, naar alleen content... of alleen kijken naar autoriteit of alleen maar andere factoren... Het is meer zo dat eigenlijk als je, ze, ze proberen de, de zoekresultaten opnieuw te rangschikken naar basis van hun, hun, ja, hun eisen. Dus dat betekent dat als je, het zou kunnen dat je vroeger op een, een hele goede positie stond of gisteren nog, dat je daarna zakt. Maar dat, 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 dat die plek waar je dan uiteindelijk eindigt, dus om op, bijvoorbeeld om op positie 5 in plaats van 1, dat dat de positie is waar je eigenlijk hoorde te staan. Ja. En ja, dat maakt natuurlijk een beetje lastig. En uh, je vindt natuurlijk altijd hetzelfde dat je hier op die eerste plek hoort te staan. <laughs> dus dat is even een verschil. Maar wat, zijn er wel ja, een aantal dingen het. die je zoals je kan checken als je, um, ja, je bent gezakt? Ja. ik um, ja, kan dat wel even. Het is misschien leuk om daar nog even wat over te vertellen. Um, naast overduidelijke zaken zoals: uh, is alle content goed te lezen, op mobiele versie van de site, spelfout, duplicate content, al dat soort zaken. Wat je eigenlijk altijd op moet letten, is, is meer de vraag voor joh. Klopt je content en is, jou, um, is, dit, is dit de originele informatie die op het web te verkrijgen is? Het dus, ja, kan bijvoorbeeld zijn dat jij je artikel um, van een, een ander onderzoek, heb je die tekst gekopieerd? Of heb je dat bijvoorbeeld herschreven, als je dat natuurlijk netjes doet? Um, is het alleen maar herschrijven geweest? Of heb je ook echt waarde toegevoegd door bijvoorbeeld ja. de mening te delen? Of door ook iets te kijken naar die informatie? Um, door het toevoegen van die waarde, dan zou je waarschijnlijk geen problemen zien. Maar is het echt alleen maar herschreven? En is het ergens anders het originele uh, artikel te vinden, ja dan. Uh, dan artikel: dat de totaliteit winnen. En dan hoor je ook niet op de eerste plek. Zeg maar. Dat is ook een beetje
1: uh, wat ze zeggen. Daar mag, daar mag ook blij om zijn, want anders dan zou je zelf ook natuurlijk voortdurend geplagieerd kunnen worden. en aan alle kanten voorbijgestreefd door andere websites. Okay. Dus precies, precies. Gelukkig maar dat Google de originele bron uh, hoger inschaalt, wat dat betreft.
0: Ja, dat zeggen ze in ieder geval. Dus kijk, uiteindelijk uh, is, is het kopje eigen waarde toevoegen... Uh, natuurlijk altijd wel weer relatief. Ja. Maar daar kan je wel mee spelen. En je kan wel denken van... Nou, ik moet hier dus wel even wat extra mee doen... Om, um, ja, om te laten zien dat ik wel echt degene ben die ze moeten tonen. Um, andere dingen zijn nog meer... Ja, eigenlijk, ja, wat, wat je qua content qua pagina doet... Dus kan je gewoon zelf de, de simpele vraag stellen... zou ik deze pagina als ik hem lees, als leek zijnde... zou ik hem delen met mijn beste vriend... of met, met mensen die dit in ieder geval interessant vinden... Als je dat, als je dat zo is, dan, ja, dan hoef je eigenlijk geen zorgen te maken.
1: Ligt er ook een beetje aan waar je naar het zoeken was, natuurlijk. En of je wil weten dat eh, of je wil dat je vrienden weten dat je naar op zoek was.
0: <laughs> ja, nee, zeker. Ja, bepaalde topics zou ik dat misschien niet delen. Maar, nee,
1: precies. Maar goed, daar is het wel vaak al wel weer wat terughouden mee, natuurlijk.
0: <laughs> precies. Nou ja, dan, en verder, dat, dat is qua content nog een belangrijk gedeelte. Um... Ja, verder kijken ze naar wel website brede dingen. Dus hoe, hoe betrouwbaar is de website waar het op staat? Kan Google je je website ook zien als waardevol? En dat heeft natuurlijk te maken met meerdere aspecten, maar bijvoorbeeld ook het, het backlinksverhaal, uh, het online autoriteitgedeelte. En hoe belangrijk is de pagina uh, waarmee je dan gezakt bent zeg maar, op, uh, met, met bepaalde zoektermen? Hoe belangrijk is die pagina in de, de website aan zich? En het uh, ja, kan bijvoorbeeld voorkomen dat je een website hebt waar je honderden artikelen per maand plaatst. Ja, dan is één van die honderd uh, zal waarschijnlijk, ja, het gewoon een lagere waarde in de ogen van, uh, van de zoekmachines. Ja. En, um, ja, daar, als je dat soort dingen checkt, dan zie je vaak ook wel van nou, ik zie dat we daar toch wel wat dingen nog beter kunnen doen. En met een core update is het in ieder geval zo dat je geen, ja, geen penalty krijgt of dat soort dingen. Je ziet, je, het zou kunnen dat je gewoon daalt. En uh, doordat je daalt, um, ja, kan je er wel weer wat aan doen om dat te fixen en te zorgen dat je weer stijgt, zeg maar.
1: Dat je weer je oude positie kan gaan. Hoe verschilt dat dan uh, overigens uh, ten opzichte van de gewone voortdurende herschikkingen die Google doet? Ik bedoel, als je een programma als ARES of zo gebruikt, dan kan je elke dag zien dat je weer een, een plaatsje gestegen of gedaald bent ten opzichte van een week geleden. Is dat dan meer een soort van um, kleine aanpassingen nog die Google voortdurend doet? En zo'n core update is dan één grote, gigantische herstructurering eigenlijk van de nou,
0: Zo kan je het zien, want blijkbaar heeft, heeft Google het dus nodig om één keer in de zoveel tijd echt een. Grote Ja, grote schoonmaak te doen. Ja. En dus eigenlijk bewijst dat eigenlijk... dat het AI waar ze mee werken... dat het nog niet optimaal is. Want anders zouden ze dat gewoon kunnen laten gaan. Ja. En dan hoeven ze niet meer een core update te doen... omdat het zichzelf verbetert. Maar dat is blijkbaar niet zo, dus... Okay. Maar, ja, um, maar het zou kunnen dat het... Um, dat is nog een, 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 een optie natuurlijk. Dat ze, omdat ze het nu zeven maanden niet gedaan hebben... Uh, kan het wel zo zijn dat ze van drie maanden... naar zeven maanden zijn gegaan... omdat het wel heel veel beter gaat dan daarvoor. Dat is een optie In een theorie. Maar.
1: Ja andere optie is dat er inderdaad een andere reden was en dat we straks uh, heel veel grotere verschuivingen gaan zien dan normaal gesproken bij een core update, omdat ze inderdaad drie maanden achterliepen. Dat maakt het spannend, dus het kan
0: zijn dat ze gewoon ja. zes maanden moet, of zeven maanden moesten opschonen. <lacht> en dan ga je natuurlijk grotere verschuivingen zien dan drie maanden. Dus.
1: Je zei net trouwens nog dat het in de US natuurlijk eerder gaat uitrollen. Betekent dat nog dat wij als Nederlandse SEO's dan uh, ons beter kunnen voorbereiden of zo, dat we alvast een beetje kunnen zien wat er in uh, Amerika verschuift? Dat je ja, op op
0: wat, wel, ja, wat wel mooi is is dat je um, al eerder data krijgt van uh, onze Amerikaanse vrienden natuurlijk. Dus als ja. we daar al informatie over hebben, dan kunnen we hier al misschien wat op inspelen.
1: Dat is altijd goed. Dat zag je toen volgens mij bij de EAT update bijvoorbeeld heel erg. Dat er dan inderdaad uh, vanuit Amerika al, uh, in mijn herinnering is dat een van de laatste die echt een, een wereldschokkende verschuivingen te, uh, ja,
0: dat was wel flink, hè?
1: te heeft gebracht. Die zag je dan al een soort van aankomen. En ik weet wel, ik, ik beheerde in die tijd ook één website in de gezondheidsbranche. Ik, ik zat toen echt met samengeknepen billen van, oh god.
0: <laughs> ja, ja, is het. Ja. ja, maar daar, ja. Kon je, daar kon je dan in die zin helaas ook niet zo heel veel aan doen. En nee. Dat is namber, hè? Uh, yeah. Maar goed, uh, ja, nee, dus dat, we, we kunnen wel kijken naar wat er daar gebeurt. En dan op basis daarvan in, uh, inspelen. Dus misschien is het zo dat we in de komende twee weken nog niks zien. Maar alleen in de US... En dan kunnen we kijken, nou, waar zijn ze misschien meer op gaan letten... of wat is belangrijker geworden als ja. dat al verandert. Ja.
1: Over dingen waar Google meer op gaat letten... Kijk, ik kan, ik kan ook bruggetjes maken. Over dingen waar Google meer op gaat letten uh, gesproken. Er, zit ook, um, er werd deze maand ook eindelijk bekend... wanneer ze de... update nu daadwerkelijk uit gaan rollen. Ja, mei mei
0: 2021.
1: Duurt nog ja. eventjes, gevoelsmatig. Hm.
0: Ah, wel fijn op zich, want um, ik denk dat er heel veel webshops en websites zijn die gewoon bijvoorbeeld niet snel genoeg zijn, niet uh, gebruiksvriendelijk genoeg. En ja, je zal, ja, dat, je weet nooit wat de impact is van zo'n update, maar ik zou als ik een website eigenaar ben of een webshop eigenaar ben, um, zou ik echt gaan focussen om je website gewoon echt veel sneller te maken. Zodat hij op mobiel gewoon snel laat ja. en daarnaast gewoon heel gebruiksvriendelijk gaan maken, want dat zijn dingen die, ja, die heel belangrijk gaan worden. Al dus uh, Google zelf. Dus dat hopen we dan maar.
1: Ja hij verbaasde mij wel een beetje eerlijk gezegd. Want ik dacht dat die zijn toch al heel belangrijk inderdaad. Een, een trage website la, uh, krijg je nu toch ook op, bijna niet gerankt.
0: Ja toch zie je best wel veel trage websites ook nog op, op goede positie staan. Dus het is altijd wel een factor waar je op moet letten. Um, maar het gros van de websites op dit moment is gewoon sowieso traag. Ja. Dus als je 100 websites hebt die allemaal traag zijn. Ja dan moet je toch een, ja. van, die een van die websites moet je tonen. Dus. Je kan wel denk ik het verschil maken om daar gewoon uh, mee, te, mee te werken. Ja. ja. Dat is ook als je nu een willekeurige website door die, die PageSpeed test, uh, Testing Tool doet vanuit Google. Als je die daar doorheen gooit, dan zie je gewoon bijna, bijna elke website heeft rode cijfers. Een gigantisch draag ja. in die zin. Dus als ze, dat, uh, als ze die tool ook gaan gebruiken om, um, ja, als factor, zeg maar. Ja, dan um, heeft, hebben veel websites nog, uh, veel website eigenaren ja. nog wat te doen, zeg
1: maar. ja. Maar nou ja, gelukkig hebben we dus ook nog even de tijd om, dat, uh, om daarop in te spelen, maar het is wel een, uh, een stip van in de agenda weer, in elk geval. Zeker,
0: ja, nee echt. En um, ja, nee, dat zijn een beetje de Google updates,
1: denk ik. Ja. Nee, dan is het misschien um, LinkedIn had ook nog wat te melden uh, over updates gesproken. Ja, dat was
0: wel ook wel een mooi verhaal. Um... LinkedIn, die, die, of in, in ieder geval het gaat om Euro, Europa, dus Europese LinkedIn uh, kantoor, die organiseerde een webinar omtrent uh, alle updates om, van, ja, omtrent de advertising gedeelte van, van LinkedIn. Alleen zonder verder te promoten of een mailing uit te sturen of, of om iets te doen. Ze hadden geen ads aangedraaid, niks. Uh, en... Ja, wat er dan voor zorg is dat zelfs een LinkedIn het lastig vindt... om een hele grote webinar te organiseren dus met heel veel mensen. Dus ja. Het feit was dat er in, in, uit heel Europa minder dan 200 man aanwezig was... bij uh, ja, best wel een grote aankondiging vanuit LinkedIn eigenlijk. Um, het is alleen maar echte die die daarbij waren. Nou, gelukkig hadden we vriend, uh, vriend Lars die daarbij was uh, voor ons. En die daar als kennis op, op de blog heeft uh, gedeeld... Uh, en die kennis natuurlijk met ons ook heeft gedeeld van wat, uh, wat LinkedIn voor uh, updates gaat maken de komende, komende tijd.
1: Ja, want het was op, op zich vooral opzet Vond ik het wel een heel mooi concept, want het was eigenlijk, het leek een beetje op een poging van LinkedIn om de, de organische kracht van hun eigen platform te benadrukken. Um, en uiteindelijk hebben ze het dan volgens mij een beetje verpakt als inderdaad een, een soort um, special voor uh, een heel select gezelschap. Maar dat wat jij al zegt. Het, het lijkt er ook wel een beetje op dat het selecte gezelschap was, omdat ze niet meer mensen yep, bereikt uiteindelijk, maar het is natuurlijk wel een mooie, ja, want uiteindelijk kwam het er opnieuw dat de enige promotie die ze deden was inderdaad via, de, via posts van de eigen medewerkers van LinkedIn, geloof ik. Hè? Klopt. Op ja. Ja, ja. eigen ja. tijdlijn, dus inderdaad, ja, het is natuurlijk wel een mooie manier om een beeld te geven van hoeveel je mensen je kan bereiken op een organische manier op LinkedIn. Um, maar goed, Jawel,
0: maar als, ik, als ik LinkedIn was geweest, uh, had ik natuurlijk ook wel gezegd van joh, weet je, die ads die wij gaan draaien, hè, dat, dat kost geen geld, want dat betalen we aan onszelf. Ja. Dus laten we dit gewoon promoten onder alle uh, LinkedIn-advertisers die, die we hebben in de, in de markt en die, ja, die zijn makkelijk te vinden door het targeting goed instellen. Dus ja, had ik had er wel wat meer van gemaakt.
1: Ja, dus het voelt een beetje als een... Ja, ik kan niet zo snel bedenken wat dan hun redenen zijn om het op deze manier aan te pakken. Behalve inderdaad ja, een, een soort van eigen testcase maken of een eigen businesscase laten zien. Die dan misschien niet helemaal heeft uitgepakt zoals ze van tevoren gehoopt hadden.
0: Ja, ik kijk of zij vinden 200 man veel, hè, maar ik vind dat niet veel. Kijk, in uh, niet
1: Europa alleen, zou je zeggen inderdaad, nee.
0: Nee, alleen in, uh, in Zuid-Holland zijn er al 200 man die <lacht> bijvoorbeeld bezighouden met LinkedIn-heds. Uh, kan je nagaan voor heel Europa. Ja, dus, ja ik... Uh, nou ja goed, dat, uh, maar gelukkig hebben we de informatie wel uh, te weten te achterhalen. Dus dat is op zich fijn. Er waren wel wat puntjes. Uh, dan zal ik wel even, even ook hier delen. Um, sowieso is er afgelopen jaar 60% meer content gedeeld op het platform. Dus dat is, dus blijft gewoon stijgen. Dus dat is voor LinkedIn natuurlijk mooie informatie om te delen. Zodat uh, ja, het platform ook gewoon uh, ja, interessant blijft voor adverteerders. Ja, wat is voor jou, um, wat, wat denk jij dat ja, de belangrijkste reden is om LinkedIn te gebruiken voor mensen die LinkedIn gebruiken?
1: Netwerken. Um, het, ligt, het ligt een beetje aan de, ik denk dat het voor ZZP'ers een hele belangrijke manier is om uh, potentiële klanten binnen te halen. En aan, uh, en aan de andere kant om je eigen expertise te laten zien voor zowel ZZP'ers als uh, grotere bedrijven of uh, medewerkers daarvan.
0: Nou, zou ik dus ook denken, maar het is dus kennis opdoen.
1: Ja, dus het is dus eigenlijk de andere kant.
0: Ja, het is dus gewoon zorgen dat je mensen die in jouw vakgebied uh, dingen delen, uh, ja, dat je die kan volgen. Ja. Nou, ja ik vond wel, wel grappig. Zijn. Ik vond het wel ja. interessant. Uh, Interessante <laughs> uitkomst zeg maar, van het onderzoek. En dat
1: is um, ook wel hoopvol natuurlijk eigenlijk, want als iedereen inderdaad alleen maar op zou zitten om zijn eigen kennis te spijen, dan is er niemand om dat te consumeren. Dus het is wel positief dat uh, eigenlijk de meeste gebruikers van LinkedIn erop zitten om te consumeren inderdaad. Ja, en wat
0: vet is, dat je als, als je dus wil gaan netwerken, uh, dat je dat dus heel goed kan doen door heel veel waardevolle kennis te delen. Ja. Want dan gaan mensen je dus volgen en nou ja, dat is dus netwerk. Het ja. dus sluit wel goed aan. Ze hadden ook wat updates die, um, ja, die er gewoon voor zorgen dat het advertising gedeelte wat, wat makkelijker is. Want um, zo waar krijg je ze in Q2, dus het tweede kwartaal van 2021, een business manager. Nou, bizar dat ze dat nu natuurlijk pas hebben.
1: Ik wil net zeggen, ik was eigenlijk een beetje toen ik het las in het artikel van Lars, was ik een beetje. was mijn eerste actie, was dat er nog niet dan.
0: Ja, bizar hè. Dus ja. Uh, ja, als je een, uh, uh, iemand bent die, die meerdere accounts uh, beheert. Dus voor een, een marketing agency sowieso natuurlijk. Ja, onmisbaar eigenlijk. Anders moet je continu switchen tussen accounts. Dus um, ja, Q2 is dat uiteindelijk. Dus uh, ze kijken daar gewoon een beetje naar, naar Facebook, denk ik. Maar uh, ja, het, is een, het is in ieder geval uh, een verbetering, laten we het daarop houden. Ja. Um, nog een paar mooie dingen voor je targeting. Dus doelgroepen maken. Custom segments. Dus het segmenteren. Of segmenten maken. Kunnen ze, kan je goed doen. Dus denk bijvoorbeeld bijvoorbeeld een doelgroep. Die ja, iemand die is verhuisd. Iemand die heeft promotie heeft gemaakt. Iemand die ons ontslagen. Of iets wat er in zijn leven is gebeurd. Op basis van die evenementen. Kan je dus ook een doelgroep maken. Dus dat is een hele mooie toevoeging.
1: Ja super interessant natuurlijk op LinkedIn inderdaad op Facebook is het dan soms toch een beetje zoeken bij, bij hobby's en zo, maar ik kan me voorstellen dat, op, dat dit op LinkedIn dat dit nog, nog veel relevanter zou kunnen zijn, in elk geval voor sommige bedrijven. Uh.
0: Ja, ik denk zeker ook het gedeelte promotie heeft gemaakt en dan kan je dat natuurlijk koppelen met promotie maken naar een bepaalde functie. Ja. Dus als je bijvoorbeeld promotie maakt naar een CFO, ja dan kan jij eh, als, als leverancier van bepaalde diensten, ga je daar natuurlijk op inspelen. En kan je, die mensen zijn natuurlijk ineens super interessant omdat ze frisse wind willen laten draaien op, de, op die afdeling. Ik nou, kan, kan wel wat campagnes bedenken die dat, uh, waarmee je dat kan uh, gebruiken.
1: Ik denk dat recruiters, uh, recruiters zich ook in een handje schrijven hierbij.
0: Ja, ja alleen als je een promotie hebt gemaakt, die niet. Maar als mensen die ontslagen zijn ja, bijvoorbeeld. Ja, ik zou meer te uh, denken dat
1: mensen die hun baan uh, kwijt zijn geraakt. Ja, of die inderdaad uh, zonder zitten überhaupt.
0: Ja, daar kan je gelijk, uh, kan je gelijk op, uh, op losgaan. Um, je kan ook wat meer, nog uh, een andere is member trades. Zo noemden ze het zelf. Uh, of treats, moet ik zeggen. Um, ja, op basis van gedrag dus mensen bereiken. Uh, dus denk aan uh, mensen die uh, zelf werk zoeken. Of, of mensen die heel veel reizen voor hun werk. Of dat soort zaken. Daar, op basis daarvan kan je uh, doelgroepen nu gaan maken. Um, targeting is eigenlijk verder uitgebreid. En dat is wel een hele toffe. Want dat komt voornamelijk door de, dat, dat uh, ja, de overname van Microsoft is uh, geweest. Dus je kan ook op basis, van, uh, wat, ja, uh, op basis van zoekgedrag in Bing. Kan je straks campagnes maken in LinkedIn. Dus dat wordt wel vet. Ja, bon, ja. En um, organische remarketing. Dus je kan remarketing gaan doen. Dus doelgroepen maken op basis van mensen die interactie hebben gehad met organische content op LinkedIn. Dus uh, ja, dat was nog niet mogelijk. Dus dat, dat gaat ook komen. Dus denk aan mensen die bijvoorbeeld in evenementen hebben bijgewoond. of uh, op een bedrijfspagina op een call to action hebben geklikt. Die mensen kan je dus aparte doelgroep uh, van maken. En dus daar ook weer remarketing op uitvoeren. Dus dat is ook een hele gave. En de laatste, ja, dat is wel een beetje een, een duidelijke, denk ik, is, is, is dat je ook advertenties kan draaien op stories. De stories is natuurlijk helemaal het van elk platform heeft nu stories, stories. Ja. en daar kan je dus ook op adverteren nu. In ieder geval gaat komen.
1: Ja, mooi rijtje wel, waarvan inderdaad een aantal dingen ertussen zaten, waar dan vooral bij overheerst. Waarom was dat er nog niet? Ehm. Um, ik moet zeggen dat ik bij uh, de, het punt over stories al dacht van hoe gaat LinkedIn niet te veel de kant op van de gewone hippe social media kanaal op deze manier. Want ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik proef, ik proef op LinkedIn nog steeds meer de, een beetje irritatie bij steeds meer mensen van uh, dit hoort niet op LinkedIn of de, de Facebookisering van LinkedIn om het zo maar even te noemen. Uh, dat is echt een mooi woord. Ja, dank je. Ja, Heb je opgeoefend? Ja, nee, niet eens. Dat uh, schud ik zo even uit mijn mouw hier. Uh, ik ga wel nomineren, denk ik, voor het woord van het jaar bij uh, de dikke vandaal.
0: Ik zou snel zijn als ik jou Ik
1: stuur Nee, maar dat, dat, dat
0: vond ik dus wel opvallend. Dat kennis opdoen nog steeds de belangrijkste reden is. Ja.
1: ja ik weet niet wat kennis
0: opdoen uh, via stories is. Het is misschien meer nieuws gerelateerd, omdat het heel kort is. Dat soort dingen. Ja, we gaan het zien.
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk wel de, de, die, die schuifpost uh, die ze erin hadden staan... waarmee je wel wat informatie... Kan. Ik, ik kan me op zich wel voorstellen dat ook informatief gebruikt kan worden natuurlijk. Um, maar het hangt er helemaal af van hoe de gebruikers het in gaan zetten. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijke uitdaging voor LinkedIn is... om zich wel echt te blijven profileren... ook als die informatieplek en niet het zoveelste social media kanaal uiteindelijk te worden.
0: Dat zou nee, natuurlijk ja, wel
1: een grote valkuil zijn.
0: Ja, dan... Uh, dat, ja. Dat zou, dat zou ik ook zonde vinden. Dan ga ik het platform zelf ook minder gebruiken. Dus.
1: Ja. Oké, okay, Ja. Dat was een voor LinkedIn. Ja man. Ja, dan gaan we er sowieso al redelijk uh, roop redelijk doorheen, al, volgens mij. Hè?
0: Ja, dan hebben we nog het vaste item natuurlijk, hè? Ons nieuwe vaste item.
1: Ja, het opvalletje van de maand wil jij?
0: Ja, die bedoel ik.
1: Ja, nou ja, echt een opvalletje hebben we deze maand niet. Maar wel dat. Uh, ja, ik, ik zei van de week tegen jou of jij het uh, vroeg van de week aan jou of jij het verschil tussen Black Friday en uh, Cyber Monday eigenlijk wist. Die was ik toevallig tegengekomen. Die, op zich vonden we die wel opvallend uh, te noemen, inderdaad. Hè?
0: Ja, ik wist dus echt niet wat het was. Ik wist wel dat, dat uh, Black Friday dus iets is wat nou, gewoon voor, niet heel gek voor de, 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 de kerstperiode gewoon een sale doen. Nog even oude voorraad misschien er doorheen knallen en dan uh, ja, gewoon veel verkopen.
1: Ja, dat laatste vooral. Hè? Want het komt vanuit Amerika, de eerste vrijdag na Thanksgiving. Dus als, je, als, als de Amerikanen al hun geld al hebben uitgegeven, dan nog even stunten met inderdaad de echte bodemprijzen. Um, en dat was natuurlijk ooit helemaal offline georiënteerd. Ik denk dat we allemaal de video's wel kennen van hordes uh, mensen en die vechten door een winkel heen gaan uh, voor die laatste flatscreen met uh, 80% korting. Ja. Um, en toen is er dus een, uh, een, een organisatie geweest die voor de ja, een organisatie uh, op het gebied van retail, die hebben toen Cyber Monday uitgeroepen, of in het leven geroepen in 2005 uit mijn hoofd. Ja, 2005. Als de digitale tegenhanger, dus dat vond ik eigenlijk wel grappig, want Cyber Monday was dus uh, was in die tijd bedoeld om, uh, om online shopping te promoten. Het idee stond uit 2005, een tijd waarin het internet zelf ook nog in zijn kinderschoenen stond. Nou, dat promoten van online shoppen is wel gelukt... in elk geval kunnen we wel stellen inmiddels. Denk je niet, Tim, dat... dat iedereen
0: nu online aan het shoppen is... vanwege Cyber Monday? Dat denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Als
0: we Cyber Monday niet hadden gehad... hadden we nu nog steeds geen webshops gehad.
1: Nee, dat. precies. Nee, dat is natuurlijk inderdaad gek uit... maar het is wel grappig om dan te zien... dat er dus een tijd was waarin Black Friday dan puur offline was... en dat er dan nog het gevoel heerste... dat online shoppen gepromoot moest worden... dat het een handje geholpen moest worden...
0: Ja, bizar. Ik denk dat de meeste omzet nu uh, komt via Black Friday. Uh, of op uh, Black Friday komt via online. En ja. je ziet nu gewoon dat acties van Black Friday... gewoon van vrijdag tot Cyber Monday lopen.
1: Bijna iedereen trekt ze gewoon samen inderdaad. Het is gewoon een ja, het, het verschil dat je ziet, uh, dat zag ik ook online ergens van Wat is nou het verschil? En dat wordt dan aangemerkt dat Black Friday is uh, wel offline en ook online. En Cyber Monday is alleen online. Dus dat is een soort van dat oude, oude, die oude vergelijking van... Uh, alle honden zijn zoogdieren, maar niet alle zoogdieren zijn honden. Nou ja, alle Black Friday is. Uh, of Black Friday is allebei en uh, niet alles is offline. Ja. Oké, okay, die ging wat minder goed op dan. Uh, <laughs> dan. Uh, Facebookisering van net.
0: Uh, uh, ik het snap was... wel wat je bedoelt. Maar ja, uiteindelijk. Uh, ik denk dat Cyber Monday daardoor ook gewoon. Ja, het zal misschien qua naam blijven bestaan, maar het wordt gewoon een weekend. Het is gewoon een sale weekend.
1: Ja, ik denk in inderdaad dat, dat, dat het verschil tussen die twee nu nergens nog op slaat eigenlijk. Want ik zag ook, uh, begin van deze week, zag ik ook nog overal Black Friday aanbiedingen in de winkel. Gewoon van die, waar de bordjes nog niet weggehaald waren. Of waar of over het hele weekend heen wordt getrokken. Dus.
0: Ja, ze willen gewoon uh, zoveel mogelijk verkopen. En uh, dat is het goed recht natuurlijk.
1: Zeker. Uh, maar het is, het, ik vond het wel een mooie uh, overgebleven reliquie eigenlijk. Uit uh, nou ja, goed, de, de, de dagen dat internet dus nog in zijn kinderschoenen stond. Um, en dat het toen is inderdaad om, uh, wat het, het was uit bedoeld om de wat kleinere ondernemer te helpen, zodat die dan ook een, een online uh, uh, ja, afzetkanaal had. Nou ja, en Cyberman is natuurlijk inmiddels ook helemaal gekaapt door de grote jongens als Amazon. Uh, maar het is wel grappig om te zien hoe zich dat dan ontwikkelt.
0: Ja, zeker, zeker. En uh, blij dat we nu het verschil weten ook. <laughs> dat is ook lekker.
1: Ja, geen idee wat we met deze kennis moeten. Maar ik eh, <laughs> kan uit maar een keer voorbij komen. Op het Triviant avondje. Dit jaar met kerst. Uiteraard ook via ja. Zoom.
0: Dan ga ik je gelijk bellen. Dus
1: ja, je zeker.
0: Doen. En uh, jij hebt nog een mooie post. Die hebben we nog als notitie staan. Als opvalletje. Semi-opvalletje.
1: Semi-opvalletje. Ja, nou nee, goed, misschien ook wel als aanhakertje. En nog bij uh, hoe LinkedIn het ook had kunnen aanpakken. Om uh, veel bereik met één post te creëren. Uh, <laughs> nee, dat is... <laughs> Laten we het niet over tijd. Ik maar... moet eigenlijk jou als voorbeeld nemen. Ja, nee, precies. Nee. Ja. Dat ja. Lekker, hè? Vorige, vorige, in de vorige ja. aflevering: open sollicitatie bij uh, Mark Rutte. Nu bij,
0: uh, bij LinkedIn. Nee, ja. ja, je hebt ja. het echt naar je zin bij onlinemarketing.nl. Zeker. zeker. <laughs>
1: um, nee, we hadden deze, week een, of deze maand een hele mooie post, inderdaad. Uh, over. Um, we hebben 21 uh, experts van, uh, uit de online marketing wereld gevraagd dat volgens hen de Game Changer wordt in 2021. Um, en je moet zeggen dat het echt gigantisch werkt om in elkaar te zetten, want je moet dus 21 mensen dan uh, om hun uh, vragen of ze een bijdrage willen leveren. Ja, dat willen ze dan. En dan moet je vragen, oké, okay, wat is dan je bijdrage? Uh, mensen reageren niet altijd even snel. Dus nou ja, goed, probeer maar eens 21 druk bezette mensen, want je wilt natuurlijk ook een beetje de succesvolle mensen uit de branche hebben. Dus probeer maar eens 21 succesvolle mensen bij elkaar in één artikel te krijgen. Ja. Yeah. Hij is gelukt. Maar je zag wel dat we dan daarna echt een, we hebben het nog nooit met één post zoveel bereik gehad, gewoon puur omdat je dan al die mensen daarin kan taggen. En um, die mensen die dan gaan het natuurlijk ook weer leuk vinden omdat ze dan zich uh, vereerd voelen dat ze daarin gemeld zijn. Of, um, dus ja, dat was wel, een, was wel heel leuk om te zien. Ik had eigenlijk een hele tijd op mijn lijstje staan dat ik zo'n soort post wilde proberen. Um, dus dat werkte echt wel, uh, ja, was wel een aanrader eigenlijk.
0: Ja, ik denk wel dat het een hele mooie manier is om uh, te laten zien dat organisch bereik nog steeds wel bestaat in die zin. Alleen uh, mensen moeten de er waarde ervan inzien om het ook te delen, zeg maar. En ja. Op dit moment geven ze natuurlijk ook een platform om een, uh, dat zij als autoriteit worden gezien. Waardoor als zij het delen, dat zij er beter vanaf komen.
1: Precies.
0: Even zo uh, een theorie. Maar dat, dat zorgt natuurlijk voor dat mensen het gaan delen. En dat als, mens, als 21 invloedrijke mensen dat doen, dan, uh, ja, dan werkt dat.
1: Ja. ja, ik ben nu nog heel erg benieuwd wat, dat dan, um, wat we daarin gaan zien uh, in, de, in de uiteindelijke organische resultaten in Google bijvoorbeeld. Want we zagen wel al dat hij vrij snel omhoog schoot ook in de zoekresultaten, dat is een beetje gestabiliseerd. Maar dat artikel is natuurlijk in die korte periode echt ontzettend goed gelezen en nou ja, we zagen ook een hele lange on-page time. Um, dus dat zou in principe dan een logische verwijzing naar Google moeten zijn van hey, dit artikel moet je hebben als het gaat om online marketing tools. Um, dus ja, ik denk dat op de lange termijn er ook nog wel aardig wat op moet leveren. Maar wat jij al zei, het, is wel een, uh, het laat wel zien dat je ook uh, op, op zo'n manier ook op een uh, organische manier nog flink bereik kan creëren op, uh, op social media. Zonder dat je meteen echt een gigantische following hoeft te hebben, zoals een, een, een hele beroemde influencer of wat dan ook.
0: Ja, eens. ja. Zeker. En ik denk dat het een, een mooie combinatie is. Misschien dat de uh, Google Page Experience update van mei 2021. Dat dat nog wel een mooie impact is voor dit soort artikelen. Dat dan die gebruikerservaring nog groter wordt. En misschien, misschien ook organisch delen. Of ik heb geen idee of ze dat gaan doen. Ja. Um, en het uiteindelijk heb jij nu het onderzoek gedaan. Waardoor de content die jij hebt geproduceerd. Uh, jij bent de bron. Dus dat ja. zou ook in principe moeten zijn. Dat dat dan ook zorgt dat jij uh, bovenin daarin meedraait. Dus um, nou we gaan het zien. Oh, ja ik denk dat het wel een toekomstbestendige manier is van uh, publiceren en het maken van,
1: uh, van artikelen ik denk wel, het is inderdaad uh, wat jij zei het is sowieso natuurlijk uh, een, een puur originele content omdat het nog nooit uh, het is inderdaad niet gebaseerd op andere uh, artikelen um, ja goed inderdaad uh, je ziet, mensen blijven toch wel even doorscrollen weet je wat het is lekker het, het, het consumeert ook lekker denk ik dit soort content omdat je gewoon even door die lijst heen kan scrollen en wat die dan flink lang is heb je wel een dat mensen lang op de pagina blijven hangen. Dus inderdaad, goede page experience uh, signalen, denk ik. Zeker. Mooi man. Hey, um,
0: hebben, we nog, hebben we nog meer? Want volgens mij uh, um, hebben we alles wat we willen delen, toch?
1: Volgens mij zijn we ook alweer veel te lang aan het. Uh, mag je lullen zeggen op een podcast? Volgens mij zijn we ook veel te lang aan het lullen.
0: Ja, jij wel. Nou ja, ik, denk dat, uh, ik denk dat niemand meer luistert nu. Dus ook perfect. Ja, nee, dus uh, ook niet. Wat, wat wel trouwens nog wel leuk is. Voor, voor degenen die nog luisteren. Um, ja, het zou, als er iets opvalt voor jou in de maand. Of, of er is iets wat we hierin moeten delen. Uh, laat het ons even weten. Stuur een meurtje naar uh, met Dan krijg jij lekker de meurtjes Tim. Dat is wel ja, lekker. Ja, maar, goed. <laughs> maar dat kunnen we niet gebruiken voor de volgende maand. En dat is denk ik wel, uh, wel tof om wat input te hebben van, uh, van de luisteraars. Um, toch? Ja,
1: ja en in dit geval misschien ook in het, uh, het bijzonder. Of je al dingen begint te merken van, uh, van de core update.
0: Ja eens. ja. Ja, ja, en uh, dan kunnen we daarop uh, kijken van wat, uh, uh, wat iedereen deelt. En dat bundelen in een uh, artikel. of En, en uh, in het delen van die kennis uh, die we daarin opdoen. En daar heeft iedereen weer wat aan te denken. Ja. Dus dat, dat is zeker een mooie. Uh, verder wil ik iedereen natuurlijk even bedanken voor het luisteren. En um, ja, uh, zorg in ieder geval als je nog niet geabonneerd bent. Dat je op abonneren klikt. En dan um, ja, zijn wij volgende week weer terug met een, uh, met een interview.
1: Ja. Tim, jij ook bedankt. Ja. Wie heb je volgende week eigenlijk? Weet je dat al?
0: Ja, zeker. We gaan het hebben over vlogmarketing. Vloggen. Vlogmarketing. Kijk, ja. spannend. Ja, ik denk dat jij heel goed zou kunnen vloggen, Tim. Dus misschien is het wel wat
1: voor jou. Nou, ik vind het wel lekker met die camera uit, moet ik zeggen.
0: <lacht> je hebt ook weer een beter hoofd voor de radio, maar goed. Ja, zeker.
1: <lacht> <lacht> ik heb echt een radiopersoonlijkheid. Ja, ja. Precies.
0: Laten we het daar maar bij houden. Tim, bedankt voor je tijd, man. Jo, jij ook weer. Jo, hoi hoi.